0: Sentimento em forma de canção
1: Isso é Bahia. E oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Agora, sete horas mais um minuto, 16 sexto dia da quarentena por causa do novo coronavírus. E depois do prefeito Assemi Neto levantar a voz contra a insensibilidade dos bancos privados diante da pandemia da Covid-19 revelando um perfil, digamos, comunista, como já foi destacado aqui no Isso é Bahia, agora são os empresários do setor produtivo da Bahia que se manifestam indignados e descontentes com a falta de sensibilidade dos bancos em relação ao apoio à superação da grave crise por que passa o país. E a reclamação é basicamente uma só. A dificuldade dos empresários e empreendedores em geral para ter acesso aos recursos financeiros justo no momento em que a sociedade enfrenta este enorme desafio por causa do avanço do coronavírus. Ao invés da esperada facilidade, o que se vê é até um aumento da rigidez para, por exemplo, renovação das operações de crédito, sem falar nas exigências de garantias exorbitantes para acesso aos recursos numa burocracia sem tamanho os bancos, um setor que ano após ano acumula lucros que batem sucessivos recordes, enquanto praticamente todos os demais setores vêm sofrendo com perdas que tornam mais difícil ainda o exercício das suas atividades. Pois é, os bancos deveriam agora fazer a sua parte, darem uma contribuição maior na superação da atual crise. É certo que sem agilidade e flexibilidade no acesso aos recursos, Muitas empresas poderão quebrar, muitos postos de trabalho serão perdidos, a arrecadação de impostos será reduzida e a geração de renda será arruinada, agravando ainda mais a situação. Que os banqueiros sejam mais sensíveis a essa nova realidade e, no mínimo, tenham mais vergonha na cara para perceber que o momento é de união de esforços e não do salve-se quem puder. Vamos em frente. Bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de abril de 2020. Testes rápidos de Covid-19 vão ser realizados nas ruas de Salvador. Parque de exposições e faculdade no Rio Vermelho vão abrigar pessoas em vulnerabilidade social. Governo do Estado anuncia isenção da conta de energia por 90 dias para pessoas de baixa renda. Assembleia Legislativa declara calamidade pública em mais de 20 cidades da Bahia. Sobe para 246 casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. O Estado vai ter mais de 1 milhão de pessoas infectadas em maio, segundo pesquisa. CESAB recomenda que todos usem máscaras ao sair de casa. Novo posto de saúde vai ser entregue hoje em Itapuã. Sistema Fairbolt vai ser suspenso no feriado da Semana Santa. Jair Bolsonaro sanciona com vetos auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais. Governo federal decide adiar prazo para a declaração do Imposto de Renda por dois meses. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia como sempre, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo. Neste momento sem máscara, senhor Fernando Duarte, bom dia!
0: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está em casa cumprindo a quarentena, conseguindo fazer o isolamento social mas para quem também está saindo de casa por obrigação profissional, os trabalhadores do sistema rodoviário, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, quem trabalha em supermercados, farmácias e para quem está trabalhando como nós, na imprensa, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, hospital, quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito a um cheiro de café que não passa de jeito nenhum, graças a essa bacia de Paulo Roberto
3: por favor, um cafezinho para todos nós, disponibilize aí Paulinho, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais tem o nosso aplicativo, pela internet já sabe, é só acessar a tardefm.com.br e pelo nosso canal no Youtube venha cá, nos assista tem o nosso canal, tem também o portal Tarde. Fique à vontade também para participar e enviar suas mensagens nossos canais de comunicação, Fernando.
0: WhatsApp no 719 93 11 10 10, e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interage conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia,
3: Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, tempo não tão instável como nos últimos dias. Aliás, sinceramente, não vi sinal de chuva vindo para cá, mas muitas nuvens, sim. A gente fica sabendo se vai ter chuva, se é o sol que vai prevalecer ao longo do dia com as informações de Ives Macedo. Bom dia, Ives! Olá,
4: Jefferson! Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no estúdio e também para o ouvinte na sintonia do Isso é Bahia aqui na Tarde FM. Começo trazendo as informações da previsão do tempo aqui para Salvador. E deve ter sol com algumas nuvens agora pela manhã, e o sol aparece com mais intensidade durante o finalzinho da manhã e início da tarde, mas não chove nesta quinta-feira, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana, falo de São Francisco do Conde e Madre de Deus, nas duas cidades não chove nesta quinta-feira e o tempo fica com sol e algumas nuvens no céu. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto já já, Jefferson, com as informações do tempo para Jequié e Paulo Afonso. Até logo! Combinado. Valeu, Ives. Agora, 7
3: e 8 na Tarde FM. Isso é Bahia. Mais 22 municípios tiveram reconhecido o estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa da Bahia. Sessão realizada nesta terça-feira. Aliás, na, na quarta-feira, realizada ontem uma sessão virtual. Essa medida atingiu, inclusive, municípios que não possuem registro de casos confirmados do novo coronavírus. Esse status de calamidade pública permite que itens da Lei de dire... Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal sejam flexibilizados durante a vigência dela para facilitar o combate à Covid-19. Só que essa liberdade não deve ser uma espécie de cheque em branco dado aos gestores públicos. Por isso, a fiscalização da população é fundamental. Essa flexibilidade é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde FM.
0: Pois é, Jefferson, mais de 20 cidades tiveram a calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa da Bahia nesta quarta-feira em mais uma sessão virtual da Assembleia, mesmo que algumas dessas cidades não tenham um único caso confirmado do novo coronavírus. A discussão sobre a aprovação desses pedidos levantou polêmica entre os deputados. Em um primeiro momento, houve resistência em antecipar o aval da Assembleia para esses municípios que não tinham casos. Para além disso, a preocupação deveria ser outra. O risco dessa espécie de cheque em branco lesar cofres públicos em municípios já cambaleantes. Mas por que um cheque em branco? Com o estado de calamidade reconhecido, gestores deixam de ter a obrigação de cumprir itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal, A autorização veio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que entendeu que a pandemia permitiria essa flexibilização. O desafio é manter a tranquilidade quando é sabido que muitos políticos não possuem interesses públicos, não possuem interesses republicanos quando se trata de dilapidar os cofres públicos. E a própria história é repleta de exemplos assim. Durante a sessão do Legislativo Estadual, essa tensão apareceu de forma tangencial. No entendimento de alguns deputados, caberia ao Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, averiguar a execução do orçamento durante a crise. Não está completamente errado. Porém, em meio a um cenário de guerra como esperado, é improvável que os técnicos do órgão auxiliar da Assembleia deem conta de fiscalizar minuciosamente. Por isso, o papel do cidadão será fundamental nesse processo. E o da imprensa? Também. Nos municípios maiores, como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por exemplo, as chances de gastos indevidos passarem despercebidos é bem pequena, é menor. Há uma vigilância maior, além de uma oposição mais consistente nas câmaras de vereadores. O mesmo não acontece nos municípios pequenos que se apressaram em garantir a calamidade, mesmo que a situação esteja apenas em estado de emergência. Não é que eu não esteja reconhecendo a gravidade dessa situação. Eu apenas apresento uma pulga atrás da orelha dessa espécie de porteira aberta confirmada pelos deputados estaduais, ainda que a contragosto de alguns. Lembremos-nos. 2020 ainda é ano de eleição para vereadores e prefeitos e que a campanha pode não ter os recursos para financiamento diante da expectativa e da perspectiva real do uso do fundo eleitoral para o combate à Covid-19. Então, a atenção tem que ficar redobrada para evitar que o uso indiscriminado dos recursos com base nesse cheque em branco Seja muito mais eleitoreira Do que humanitário
3: Você está cobertíssimo de razão É uma vigilância mais do que necessária Por parte da população Para evitar que os gastos públicos Sejam, de fato, aplicados Onde devem ser aplicados Evitar que que eles sejam desviados Das suas funções mais nobres Agora, que haja em paralelo a essa vigilância, uma consciência dos próprios gestores. E até porque é uma grande tentação, fico imaginando aqui na mão de muitos dos gestores. A própria Câmara dos Deputados aprovou, declarou, não é estado de calamidade pública, uma medida inédita em nível federal. Na mensagem, o governo pede que seja dispensado de atingir a meta fiscal para combater a pandemia, entre outras medidas, ou seja, sob o pretexto de que é uma situação de emergência, os gastos vão ser necessários. É mais do que necessária essa vigilância, sim, porque sob esse pretexto pode-se encobrir alguns gastos indevidos e a população precisa ficar muito atenta mesmo.
0: A calamidade permite contratações emergenciais além do que o estado de emergência já permite. Inclusive muitos municípios aqui do estado ficam oscilando entre o estado de emergência por chuva e por seca, é meio que um padrão, infelizmente. E aí, quando a gente vai para o estado de calamidade, que é uma flexibilização um pouco maior para contratações, para aquisição de equipamentos e questões relacionadas à saúde, isso pode abrir espaço para que haja mais desvios de recursos. O que eu tenho certeza que nenhum deputado estadual quer, nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum presidente da república e nenhum
3: cidadão almeja. Agora são 7 e 14 e a Bahia já chega a 246 casos confirmados do novo coronavírus. É o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde foi divulgado no final da tarde de ontem. Até o momento duas mortes foram confirmadas e outras 10 estão sendo investigadas. Ao todo 34 pessoas estão curadas, 33 encontram-se internadas. Salvador lidera com 153 casos da doença aqui na Bahia. No Brasil, são mais de 6.800 casos confirmados da Covid-19 e 241 mortes. O número total de pessoas com coronavírus... No mundo, passou de 900 mil com mais de 45 mil mortes, números cada vez mais assustadores. Estados Unidos são o país com mais número de infectados, quase 200 mil.
0: E 100 mil testes rápidos para identificação do novo coronavírus vão começar a ser feitos nas ruas de Salvador na próxima segunda-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito Assemineto durante coletiva para o anúncio da parceria entre a Prefeitura e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os testes vão ser realizados com motoristas nas ruas da capital baiana, em esquema similar aos da Blitz da Lei Seca. Profissionais da saúde vão fazer a medição de temperatura corporal dos passageiros. Caso o resultado seja um pouco alto, o paciente e o exame do teste rápido de positivo, o paciente vai ser encaminhado para uma contraprova no Laboratório de Saúde Pública do Estado da Bahia. O motorista recebe o resultado em até dois dias por SMS, o resultado do teste rápido.
3: E um novo posto de saúde vai ser entregue hoje no bairro de Itapuã em Salvador. A gente tem os detalhes já já para você. Agora, 7h16 na Tarde FM
5: a
1: tarde
2: oferecimento monobloco o pneu mais barato da Bahia a partir de 14990 Bahia Vip veículos seminovos com entrada a partir de um real Avenida Barros Reis Retiro
3: a gente fala com Cláudia Menezes que acordou cedinho para saber como é que tá o trânsito aqui na grande Salvador Bom dia Cláudia
6: Bom. Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Paralelo está fluindo agora sem problemas em direção ao aeroporto. Tem ainda informação para quem vai fazer a travessia entre Salvador e Mar Grande. O serviço de lanchas está operando normalmente no Terminal Marítimo. Para quem precisa sair para trabalhar agora cedinho e vai usar o metrô, o serviço está funcionando normalmente com embarque a cada dois ou três minutos. Experimente os novos queijos cremosos. Veneza no sabor cheda e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Volto com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Como a gente falou, mais um posto de saúde vai ser inaugurado no bairro de Itapuã. O sistema Ferry vai ser suspenso no feriado da Semana Santa e dois grandes espaços na capital baiana vão abrigar pessoas em vulnerabilidade social. Os detalhes você acompanha já já às 7h18 na Tarde FM.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: em casa, que é tio ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples que qualquer criança sabe fazer pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer que não, pai. Vai embora que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70, 80 e a hora certa.
10: A tarde, FM, 7 e 18. Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 7h20, vamos à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para
8: quem nos escuta aqui na capital do estado. A Petrobras anunciou ontem o corte de até 30% nos salários dos funcionários da estatal. Segundo a empresa, as medidas são necessárias para assegurar a sustentabilidade da companhia, nessa que se configura a pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos. Os cortes variam de acordo com o cargo ocupado e podem ir de 10% a 30%. A medida, segundo o comunicado, seria para poupar aproximadamente 700 milhões de reais em despesas com o pessoal. E uma situação curiosa, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de prisão domiciliar para uma presidiária alegando que dos cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra apenas os três astronautas ocupantes da Estação Espacial Internacional não estão sujeitos à contaminação pelo coronavírus. A ação foi que pedia essa prisão domiciliar, foi movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pedia que uma detenta fosse colocada em casa como forma de prevenção à Covid-19. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: E mais um posto de saúde vai ser entregue no bairro de Itapuã, aqui na capital baiana. A inauguração está marcada para hoje na Rua da Ilha, com a presença do prefeito ACM Neto e do governador Rui Costa. Segundo a Secretaria de Comunicação, esse é o terceiro equipamento de saúde entregue em parceria na capital baiana nos últimos 15 dias. Vão ser beneficiadas com o posto de saúde mais de 16 mil pessoas cadastradas na Estratégia de Saúde da Família em diversas localidades do Distrito Sanitário Itapuã. Além dos serviços médicos, exames laboratoriais e vacinas vão ser oferecidos também atendimentos odontológicos, além de atividades dos programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e ranceníase.
0: Parabéns para a Semineto e Rui Costa com essas ações integradas, é tudo o que se espera de atores políticos como eles nesse processo de pandemia que vivemos aqui em Salvador, aqui no Brasil, na verdade. E o governador Rui Costa afirmou ontem que mandou a Secretaria de Infraestrutura suspender a circulação do Ferbolt durante o feriadão da Semana Santa. A data costuma long... acumular longas filas para a travessia Bom Despacho-Salvador e Salvador-Bom despacho o governador ressaltou que o período de quarentena não é semelhante ao de férias que pediu que as pessoas fiquem em casa. Então o feriadão da
3: Semana Santa vai ser trancado em casa. E muita gente na ilha de Itaparica, como se estivesse de veraneio, curtindo uma praia, como se nada estivesse acontecendo. Tem que todo mundo cair na real, porque... A situação exige cada vez mais conscientização das pessoas. A gente volta a falar sobre saúde depois das notícias sem comprovação científica de que os remédios cloroquina e hidroxicloroquina podem ajudar no combate à Covid-19. O próprio presidente Jair Bolsonaro constantemente fala a respeito. Pois é, depois dessas notícias tem havido uma procura exagerada pelos medicamentos O que preocupa pacientes de doenças reumáticas, que hoje são os verdadeiros beneficiários desses remédios. Tanto que a Anvisa determinou a liberação da venda dos medicamentos somente com receita médica. A ideia é proteger exatamente os pacientes que de fato precisam dessas substâncias. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica reumatologista Viviane Machicado, Conosco por telefone. Bom dia, doutora Viviane.
12: Bom dia, Zé, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar
3: falando com vocês. Prazer tudo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A senhora tem notícias já de pacientes reumáticos com dificuldades para ter acesso a esses medicamentos e qual o nível de problema que esses pacientes podem enfrentar diante de uma possível falta tanto da cloroquina como da hidroxicloroquina?
12: Muito, muito. Muitos pacientes entrando em contato porque já não estão conseguindo ter acesso à medicação. As farmácias continuam desabastecidas ainda. Então, a gente aguarda que nas próximas semanas o estoque seja restabelecido. né? Os pacientes têm um risco, já que essa medicação é uma medicação imunomoduladora para a doença autoimune, ou seja, ela controla o processo inflamatório que o paciente tem se ele continuar muito tempo sem a medicação, a doença que estava aqui quiescente, estava latente, ela pode reativar e trazer novos danos. Então, muitos pacientes têm estado em contato, com receio, com medo, ou porque já acabaram a medicação ou tem poucos comprimidos. O que a gente sabe é que essa medida da Anvisa, de fato, ela protege mais, porque antes a hidroxicloroquina era uma medicação de livre acesso. Qualquer pessoa que chegava na farmácia poderia comprar sem receita e agora está sendo controlada.
3: Esse remédio, normalmente, ele é incorporado em condições normais, nas farmácias em geral, mas também é distribuído pelo governo? Tem algum algum serviço nesse sentido ou não?
12: Tem. Tem um programa do governo que libera essa medicação. Essa medicação é muito utilizada para os pacientes com lúpus, mas também outras doenças autoimunes reumáticas usam, como artrite reumatóide, síndrome de Jogrens, Então, o paciente é cadastrado nesse Programa de Governo de Liberação de Medicamento Especial através de um relatório médico, de um formulário e comprovação de documentos. Então, diante dessa pandemia, a Secretaria de Saúde também, ela disponibilizou que novos pacientes sejam cadastrados através desse programa, né, desde que apresentem essa documentação necessária.
3: Doutora Viviane, existe alguma alternativa para pacientes que não conseguem acessar esses remédios?
12: Alguns pacientes estão optando por formular a medicação, né? é uma medicação que, de fato, está liberada também para ser formulada. O custo tende a ser muito maior do que o o original, da farmácia, mas é uma alternativa, enquanto a gente não regulariza a situação.
0: Doutora Viviane, Tem uma discussão também sobre o uso indiscriminado da hidroxicloroquina e da cloroquina por pacientes que não têm nenhum tipo de demanda pela utilização desses remédios, dessas substâncias. É possível que haja consequências a longo prazo quando o uso não é o adequado das substâncias? Com certeza. A
12: primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente ainda não tem essa resposta de que, de fato, a hidroxicloroquina ou a cloroquina sejam eficazes para o tratamento da da COVID-19. Então, isso são relatos iniciais de que realmente o medicamento teve um efeito antiviral, mas a gente não sabe ainda até que ponto isso vai transcrever para uma melhora clínica do paciente. Então, essa medicação está sendo liberada, inclusive pelo Ministério da Saúde, para uso experimental em pacientes internados com gravidade. Não é uma medicação que está liberada para ser usada profilaticamente, ou seja, a a pessoa não pode achar que usando a medicação vai estar protegida, isso dá uma sensação errada de proteção. E o medicamento não é isento de efeitos colaterais. A longo prazo ele pode trazer, inclusive, um efeito colateral grave, que é a segura, que é uma medicação de depósito que a pessoa usa há muito tempo, mas isso leva geralmente anos. Porém, tem efeitos mais agudos também, que são importantes e que a gente tem que estar atento. Por isso, essa medicação tem que ser usada sob prescrição médica e com monitoramento.
0: Quais seriam esses problemas agudos que poderia causar?
12: O mais comum é intolerância gastrointestinal. A pessoa pode ter diarreia, pode ter vômitos, pode, em alguns casos, provocar arritmias cardíacas também. Tanto é que alguns alguns pacientes a gente precisa fazer um eletrocardiograma prévio para ver se já tem alguma arritmia, algum distúrbio de condução e também aumento de de enzima do fígado. Esse já é mais raro, mas pode acontecer também. Além de outros efeitos colaterais, como alergias, como manifestações cutâneas em reação à droga, são alguns dos possíveis efeitos agudos.
3: Quer dizer, os próprios pacientes que consomem esses medicamentos devem utilizá-los também sob orientação médica, porque a gente, como a senhora mesma está dizendo, existem efeitos colaterais, não é isso?
12: Existe. Ele é uma medicação que a gente prescreve bastante na reumatologia. Todo paciente, quando ele vai iniciar o uso, ele fica ciente de quais são os efeitos colaterais que podem acontecer, a necessidade desse acompanhamento oftalmológico a longo prazo, a gente ainda não sabe se, como eu falei, a medicação ela é efetiva para o coronavírus, nem qual dose tem que ser usada, nem quanto tempo vai utilizar. Então, a recomendação de fato é só usar se tiver indicação médica por alguma doença de base.
3: Doutora, doutora Viviane, qual é a diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina?
12: A hidroxicloroquina é o um metabólico da cloroquina. A cloroquina foi é, primeiro medicação a ser desenvolvida, né, é um antimalárico, também é utilizada para tratamento da malária. Depois surgiu a hidroxcloroquina com alguns, com menos efeitos adversos do que a cloroquina, principalmente no que tange a doença ocular, mas eles têm a mesma propriedade, o mesmo efeito.
3: Uma pergunta que chegou aqui, pacientes com degeneração macular relacionada à idade podem utilizar cloroquina?
12: É, geralmente a gente tem que fazer essa discussão junto com o o oftalmologista, né, para a gente ver se está liberado, porque aí já é uma outra condição que já está afetando a mácula o fundo de olho, então a gente tem que acompanhar mais de perto.
3: E, E são medicamentos de uso contínuo?
12: Isso. A medicação, a de uso contínuo, ela é uma medicação de decose. O que isso quer dizer? Que com o passar do tempo, a medicação ela vai ficando mais, com a quantidade maior no sangue. Então, também, o efeito ele não passa de imediato. Então, por exemplo, isso é uma notícia que a gente pode passar para os pacientes para eles também não ficarem desesperados. Caso a medicação acabe, não é com um, dois dias de uma semana que o remédio vai deixar de fazer efeito. A medicação permanece ainda fazendo efeito durante
0: semanas, para depois começar a cair os níveis né, os níveis no sangue. Doutora, como volta e meia a gente vê até autoridades é, públicas falando sobre o uso da cloroquina, apesar da não recomendação do, de autoridades da área de saúde, o ministro da saúde já falou mais de uma vez sobre a falta de evidências é, científicas para o uso da hidroxicloroquina no caso do combate à Covid-19. Eu queria só que a senhora reforçasse a população sobre o não uso indiscriminado dela.
12: Exato. A medicação só é para ser utilizada sobre orientação e prescrição médica. A gente não tem ainda essa resposta. Pode ser até que não tem efeito nenhum durante a evolução da doença. Então, a gente precisa de mais dados. Durante o internamento, se for necessário, o médico vai avaliar, já que isso está sendo liberado pelo Ministério da Saúde, mas de forma nenhuma pode ser utilizada porque o paciente está achando que está gritado ou achando que com a medicação ele vai estar protegido da, da doença, isso não existe. É uma medicação que não é isenta de efeitos colaterais, pode trazer prejuízos sérios, então, a população
3: em geral ela não deve usar se não tiver uma prescrição médica indicando. Mesmo com essa, é, digamos, não comprovação científica de que esses dois medicamentos são benéficos no combate à Covid-19, o que, que foi descoberto até agora de benéfico no uso desses dois medicamentos com a Covid-19? A senhora tem conhecimento disso?
12: Excelente. É. A ela tem um efeito imunomodulador. O que, que isso quer dizer? A gente já sabe que ela tem a propriedade de diminuir a resposta inflamatória. Tá? Então, isso já poderia ser um efeito da medicação para a doença. Além disso, é, estudos iniciais já mostraram, principalmente em vitro, ou seja, quando a gente fala em vitro, é em tecidos perto que a gente coloca a medicação que já tem lá a infecção pelo vírus mostrou que com a medicação, a carga viral, a quantidade de vírus diminuiu. E isso também foi visto em alguns estudos com pacientes internados, principalmente na China e na Itália, que mostrou que aquela carga viral, principalmente em mucosa de nasofaringe, diminuiu com os dias. Tá? Mas o que a gente. A pergunta maior que a gente tem, quer, quer fazer, que a gente está aguardando os nossos dados, é se isso vai se refletir na melhora clínica, no desfecho, ou seja se os pacientes vão morrer menos, se eles vão melhorar mais rapidamente. Então, essa resposta a gente ainda não, não tem. Pode ser que seja um achado ocasional e que isso não reflita em melhora para o paciente.
3: Em quanto tempo a senhora acha que pesquisas nesse sentido podem já ser consideradas conclusivas?
12: Eu acredito que em breve, porque são muitos estudos em andamento no momento ao redor do mundo. No Brasil também, a gente já está começando vários protocolos em centros, então eu acredito que não vai demorar, a gente vai ter essa resposta. Claro que a gente tem evidências fracas ainda, como eu falei, que a gente precisa, a gente é movido na medicina, principalmente por medicina baseada em evidências. Então, a gente tem que ter esses estudos de melhor qualidade, com o número maior de pacientes, que vai dizer para a gente se a medicação é eficaz, qual o nível de segurança, qual a dose, quanto tempo vai ser utilizado. Eu acredito que, que em abril a gente, agora a gente já tem alguns resultados parciais desses estudos que estão
0: em andamento. Doutora. Doutora, só mais uma pergunta, porque muito se falou sobre lúpus, porque é uma demanda de pacientes com o lupus para a utilização do, da hidroxicloroquina e da cloroquina, mas não é uma doença de muito conhecimento da população rapidamente para explicar à população o que é o lupus e o que é como afeta o paciente que é diagnosticado com essa doença
12: o lupus é uma doença autoimune ou seja o próprio organismo ele cria uma capacidade de atacar algumas células alguns tecidos e isso vai gerar manifestações clínicas o paciente pode ter febre pode ter manchas na pele pode ter perda de peso Inflamação nas articulações e inflamação em outros órgãos internos também, pulmão, rim, cérebro. É uma doença sistêmica, pode acometer diversos órgãos. As principais pessoas acometidas são mulheres na idade 7, mas em qualquer idade a gente pode ter um diagnóstico de luxo, desde criança até hidrógeno. Então, é uma medicação, é uma doença que realmente não é muito comum mas a gente tem um, uma quantidade significativa de pacientes, principalmente na Bahia, e, e esses pacientes estão receosos também. Sim. Por outro fator, e quero esclarecer nesse momento, a maioria desses pacientes usam medicações outras imunossupressoras que baixam a imunidade. Então, muitos têm entrado em contato, perguntando se devem continuar tomando a medicação, se precisam parar, por receio de pegar o vírus e ter uma evolução pior. Então, o que a gente está recomendando e orientando esses pacientes é que não abandone seu tratamento, não existe essa recomendação. É, os dados que a gente tem até o momento de populações que já tiveram pico da epidemia é que esses pacientes não evoluíram com a forma pior da doença. Então, não parece ser um fator de risco para a COVID-19.
3: Quando a senhora fala que o lupus é uma doença autoimune, isso significa que não tem uma causa, uma causa aparente. É uma doença que se desenvolve por conta própria. E qualquer pessoa pode, pode ter lupus?
12: Pode. Tem um componente genético que a gente sabe que é importante, né? uma, um, que já nasce com o indivíduo, uma predisposição. Isso não quer dizer que necessariamente tem que ter alguém na família com lupus. Tá? E tem os fatores ambientais, que também são associados a como gatilho. A gente já sabe alguns tipos de infecções, podem ser gatilhos, alguns hábitos de vida. Então, é uma doença multifatorial. Tem vários fatores envolvidos, é, mas a gente não sabe exatamente uma causa única e específica que cause o lúpus até o momento.
3: E é uma doença que tem cura?
12: Não, tem controle. A gente não fala em cura porque a gente ainda não tem nenhum remédio que faça com que o organismo pare de produzir os anticorpos que estão inflamando, que leve a um estágio que a gente possa chamar esse indivíduo estar curado. Mas a gente fala outro termo na medicina que é uma remissão. Ou seja, é possível, hoje a gente tem muitos tratamentos que o paciente tem uma vida normal, com qualidade. Porque a gente consegue controlar esse processo autoimune inflamatório com medicação e o paciente continua sua vida bem. Mas para isso é importante sempre o acompanhamento reumatológico, reavaliações frequentes das medicações, mas é possível sim a gente entrar nesse estágio de remissão, porém a gente não denomina como cura. Mas isso pode perdurar anos, a vida inteira, inclusive.
3: É o caso das doenças reumáticas em geral? Elas não têm cura também?
12: A maioria, Isso. falando de outros exemplos, a gente tem a reumatoide, a esclerodermia, vasculites então é um arsenal de doenças autoimunes que o próprio organismo está atacando os órgãos, mas que a gente não tem, para a maioria delas ainda, uma cura.
3: Daí a importância dessa utilização dos remédios adequados, como por exemplo a cloroquina e a hidroxicloroquina, que estão em falta nas farmácias por causa dessa procura indiscriminada. Pessoal aí achando que vai combater a Covid-19 e não há ainda uma comprovação científica nesse sentido. Doutora Viviane Machicado, médica reumatologista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
12: Bom dia, eu te agradeço.
3: Agora são 7h40. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. A gente volta já para falar de quem, para quem está dirigindo, não é? Vai pegar o carro agora, então? Vamos lá.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: São novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia. Oi,
6: Jefferson. Estou de volta e tenho informações do Cabula. Silveira Martins já tem um pouco de intensidade ali nas imediações da Uneb. E a Tomás Gonzaga tem um pouco de intensidade também no trecho inicial em direção ao Pernambués. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba venezalácteos em nossas redes sociais. Volto contigo,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Parque de Exposições em Salvador e também uma faculdade no Rio Vermelho vão abrigar pessoas em vulnerabilidade social. A gente tem os detalhes para você já, já. Agora, 7h41 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. I think so.
13: Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até cinco mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30, 45 5999.
7: Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro. Você sabe o que é Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes, 0800-111-7080. Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
3: da Bahia e a hora certa. A tarde FM, 16 para as 8. Agora, 16 minutos para as 8 horas, já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, Thaís Seixas fala da redação do Portal à Tarde, tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa. Olha só, as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na Bahia são prorrogadas durante o período de isolamento social provocado pela disseminação do coronavírus. O pedido foi feito pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude e acatado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Segundo a desembargadora Nádia Brito, ficou firmado um comprometimento de que os juízes não revogarão nenhuma medida nesse período, a menos que a vítima se expresse nesse sentido. As denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 180. E diversos municípios baianos adotam medidas rígidas de combate ao coronavírus. Segundo a apuração do Portal à Tarde, muitas cidades decretaram estado de calamidade pública, mesmo sem possuírem registro de casos da Covid-19. As normas baixadas pelas prefeituras vão desde proibição do funcionamento do comércio e do transporte público, até a limitação do número de... Entre os municípios que adotaram medidas restritivas estão Paulo Afonso, Lençóis, Poções... Eu, Nápoles, Mucu e Teofilândia Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br E vamos ouvir agora as dicas da Marcita
1: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira Que tal aproveitar esse tempo em casa para ganhar mais conhecimento no campo cultural? A Secretaria de Cultura do Estado disponibiliza uma série de 10 videoaulas sobre temas como empreendedorismo, economia criativa, gestão financeira e elaboração de projetos. As aulas são ministradas por pesquisadores, empreendedores e profissionais da cultura. O conteúdo está disponível no canal Bahia Criativa no YouTube. O escultor baiano radicado em São Paulo, Israel Kislanski, está fazendo uma série de bate-papos com outros artistas. Hoje, às 8 da noite, ele conversa com o arquiteto, compositor e chefe Júlio Valverde, dono do restaurante Soteropolitano, considerado um reduto de intelectuais, músicos e amantes da comida e da cultura baiana. Júlio também esteve ligado às artes visuais em Salvador, realizando cenários para teatros e maquetes. Acompanhe tudo no Instagram, Israel.Kislansky. O Tierra Hotels está convidando a todos a conhecer o Chile sem sair de casa. A famosa rede hoteleira acaba de criar um blog onde vai compartilhar atividades e receitas saborosas encontradas nos hotéis Tierra Atacama, Tierra Patagônia e Tierra Chiloé. A primeira dica é como preparar barras de granola caseiras que fazem sucesso entre os hóspedes também será possível saber mais sobre os ingredientes típicos utilizados em coquetéis como as ervas e plantas rica rica, pingo pingo e copa copa. Uma boa ideia para preparar de casa. Basta acessar o Instagram @hotels ou blog @hotels.com. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da macita. Beijos e fiquem em casa.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Olha só, o parque de exposições e uma faculdade que funciona no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a faculdade Rui Barbosa, vão ser utilizados para abrigar pessoas em condição de vulnerabilidade social infectadas pelo novo coronavírus. O objetivo é retirar as pessoas contaminadas pelo vírus de casas pequenas, diminuindo o risco da disseminação da doença. O Centro de Acolhimento no Parque de Exposições vai começar a funcionar a partir de hoje com capacidade para 300 pessoas. O outro espaço, a Faculdade Rui Barbosa, no Rio Vermelho, entra em funcionamento na próxima semana com capacidade para 100 pessoas.
0: E a imagem do Senhor do Bonfim vai percorrer as ruas de Salvador para levar a bênção desta amanhã. A Basílica Santuário do Senhor do Bonfim revelou que vai repetir o ato que já aconteceu por outras seis vezes durante ocasiões de dificuldades dos baianos. O fato já aconteceu em situações de epidemias e guerras ou de gratidão por graças alcançadas. A última vez que a imagem do senhor do Bonfim foi conduzida aconteceu em 1942. Foi uma procissão até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia como demonstração de fé pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Olha Quanto tempo tem que a imagem do Senhor do Bonfim saiu da Basílica para percorrer as ruas de Salvador? Tomara que as
3: graças do Senhor do Bonfim voltem a cair
0: sobre a Bahia. E é uma
3: época de novas ações, novos hábitos. Há quem diga que a gente vai estar se redescobrindo com essa pandemia, revisitando nossos valores. Enfim, que a humanidade vai ser outra. Depois de dominado esse novo coronavírus. E olha só que assustador. O número de casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus no Brasil subiu para mais de 6.800. São dados de ontem do Ministério da Saúde. O número de mortes chegou a 241. O índice de letalidade ficou em 3,5%. Os novos casos somaram 1.119 Um pouco menos do que os 1.138 novos casos no balanço de terça-feira. As mortes já são registradas em praticamente, pelo menos na maioria dos estados brasileiros. São Paulo e Rio de Janeiro continuam liderando os casos. Depois vem Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná... Amazonas, o Distrito Federal também, Minas Gerais, a Bahia com dois casos, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba e Rondônia. Todos esses estados já com mortes provocadas pelo novo coronavírus. E olha só, foram 40 novas mortes, o segundo maior resultado diário da epidemia, perde apenas para terça-feira, quando foram registrados 42 novos óbitos. No tocante ao perfil, 60% eram homens, 40% mulheres. E no recorte por idade, 89% das vítimas tinham acima de 60 anos. Na avaliação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Brasil está experimentando uma subida da curva. Apesar das medidas de distanciamento social, os números, segundo ele, refletem a realidade das duas últimas semanas, quando muitos estados ainda não estavam com diversas, ainda não estavam com as atividades suspensas, como agora é a recomendação geral. Ficar em casa, evitar o convívio social, manter o distanciamento social para que a gente coloque o pé na velocidade ...de propagação desse vírus. Botar o pé no freio, né? Para evitar exatamente. a velocidade,
0: porque apertar o acelerador é algo que nós não queremos. E olha só, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, recomendou que todos usem máscaras de proteção. A orientação das autoridades sanitárias até então era que apenas pessoas com sintomas gripais usassem o equipamento. Em um vídeo publicado nas redes sociais... Fábio Vilas Boas explicou que diversos países do mundo conseguiram derrubar a taxa de crescimento do novo coronavírus usando máscaras. E não precisa ser de um modelo específico, ou seja, não precisa ser aquele que vocês compram na farmácia, nem o N95, nem a máscara cirúrgica. De acordo com o secretário, o item deve ser utilizado... Toda vez que o indivíduo sair de casa Usar o transporte público Ou trabalhar em ambiente fechado Pode ser aquela máscara de algodão Com duas camadas Que você faz em casa E aí você pode lavar Desde que você, quando chegou Você lavou ela com detergente Secou, passou pano E aí você pode usar de novo É uma maneira de tentar Evitar a disseminação em massa Do novo coronavírus
3: Já é perceptível, muita gente já está Circulando por aí, usando essa máscara, ontem eu estive no supermercado, vi que muitos clientes com máscaras, os profissionais ali nos caixas, os atendentes, enfim, é uma prática que começa a a ser cada vez mais recorrente e é muito legal que se fale isso, porque no início falava-se que as máscaras eram muito bem-vindas para quê? Se você tivesse sintomas de gripe, se estivesse espirrando, tossindo, ou seja, como uma medida de proteção para as pessoas ao seu redor... ou se você estivesse lidando com pessoas doentes... por exemplo, cuidadores de idosos, os próprios profissionais de saúde... agora não... a recomendação é que ela seja utilizada de uma forma extensiva... independentemente se você esteja com algum quadro gripal... com algum sintoma ou esteja lidando com pessoas doentes...
0: e por favor, as máscaras cirúrgicas e as N95... deixemos para os profissionais de saúde... A máscara que o secretário recomendou são as máscaras caseiras, é uma interrupção mecânica de espirros, de respiração, então por favor, máscara cirúrgica e N95 deixemos para os profissionais da área de saúde que vão precisar delas no combate, na linha de frente. Do combate ao novo coronavírus.
3: E uma ação também que merece aplauso. Muita gente está fabricando essas máscaras, essas mais simples. Aquele tecido é cami? TNT. Sim, acho que popularmente chamado de cami, não é isso? Então, eu não sei, eu não sou costureiro, mas... Acho que a cami é é, é um tecido branco com elástico ali e tal, ou seja... Quem é costureira está recorrendo, eu eu já já tive contato, inclusive conheço costureiras que estão adquirindo esse material, fazendo as máscarazinhas e vendendo por um preço muito em conta, na base de R$ 1,50, R$ 2,00, ou seja, é é uma atitude muito digna de aplauso porque... Claro, pode ser um dinheirinho a mais que que estejam visando Mas muito mais é o efeito social É o benefício que está sendo compartilhado Compartilhado com as pessoas em geral Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM Isso é Bahia
1: Economia
15: A Tarde FM Bom 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 dia, queridos ouvintes da Tarde FM Novo mês, porém, mesmo em certeza O mês de abril começou com os investidores ainda receosos com o avanço do coronavírus pelo mundo. Nosso índice Bovespa fechou em queda de 2,8% aos 71 mil pontos, enquanto o dólar segue renovando sua máxima e fechou os R$ 5,26. De acordo com o nosso ministro da Saúde, devemos ter esse mês o pico no número de casos de coronavírus. Então é importante, investidor, não entrar em pânico. O ideal é sempre ter sua reserva de emergência, ou seja, caixa para suas necessidades. Aos que têm dinheiro para investir e não querem ações, recomendamos título de renda fixa atrelados à inflação, pois ainda vemos um bom ganho real. Já para investidores em ações, sugerimos alocar os poucos, pois o cenário ainda é incerto. E dê preferência às empresas com dinheiro em caixa e baixo endividamento, e também as empresas exportadoras que se beneficiam com dólar alto. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br Isso é Bahia.
1: Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador É você, Cláudia
6: Oi, Jefferson, tô de volta para dizer que a estrada da base naval de Aratu Está um pouco intensa nos dois sentidos, no trecho mais perto da BR-324. Na BR, o trânsito está fluindo normalmente, nos dois sentidos, entre Salvador e Simões Filho, e a via regional tem pontos de intensidade para quem sai da rodovia e vai seguir para a paralela. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Lácteos, em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Dois minutos para as oito horas, a gente faz esse intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. É um instantinho só.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Atenção. O Hospital Geral do Estado está atendendo apenas casos graves de traumas ou queimaduras encaminhados pelo SAMU. Para outros casos, procure a UPA mais próxima de você
7: indo valer.
12: A
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 2 de abril de 2020. Testes rápidos de Covid-19 vão ser realizados nas ruas de Salvador. governo do Estado anuncia isenção da conta de energia por 90 dias para pessoas de baixa renda. A Assembleia Legislativa da Bahia declara calamidade pública em mais de 20 municípios. Sobe para 246 os casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. O Estado vai ter mais de 1 milhão de pessoas infectadas em maio, segundo pesquisa. Cesab recomenda que todos usem máscaras ao sair de casa. Sistema FerriBolt vai ser suspenso no feriado da Semana Santa. Governo federal decide adiar prazo para a declaração do Imposto de Renda por dois meses. Medida provisória dispensa escolas e universidades do cumprimento dos 200 dias letivos. Isso é Bahia, programa recheado de informação, notícias, bate-papo, comentários. É o que temos aqui para você, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
0: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina. Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, e Eldorado FM de Teixeira de Freitas.
3: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, são vários os canais de comunicação para você nos acompanhar. Tem as nossas redes sociais, pelo aplicativo, na internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde e, claro,. Enviar suas mensagens, suas participações Aqui conosco nos nossos canais de comunicação, Fernando Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, E também pelo Youtube Mande a sua
0: mensagem e interaja conosco aqui no estúdio
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: Isso é Bahia!
3: Previsão do Tempo A quinta-feira amanheceu em Salvador com sol no meio de nuvens. Existe possibilidade de chuva ao longo do dia, possibilidade assim na faixa dos 40%. A temperatura permanece elevada, agora 28 graus. E no interior do estado? Vamos ter chuva? Vai ser o sol. Quem tem as informações é Ives Macedo. Participando conosco agora e falando pra toda a Bahia, é você, Ives.
4: Fala muito, bom dia novamente pra você, Jefferson. Bom dia. bom dia pra todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia. Eu já tô de volta trazendo as informações do tempo e falando especialmente com o nosso ouvinte lá de Jequié, especialmente da 93 FM de Jequié, que já está sintonizado nesta segunda hora aqui do Isso é Bahia pra todo o estado. Falando agora da cidade-sol que deve ter sol, fazendo. Do juiz ao nome sol com algumas nuvens nesta quinta-feira e não chove, mínima de 20 graus e máxima de 34. Trago também informações de Paulo Afonso. Sol com algumas nuvens na cidade, chuva passageira agora durante o dia à noite. O tempo fica mais firme. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto amanhã, Jefferson. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Valeu,
3: Ives. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, agora 8 e 5. Isso é Bahia. Depois de mudar o tom e até, digamos, levantar uma bandeira branca para governadores e prefeitos no pronunciamento de terça-feira dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas adotadas por gestores de estados e municípios para conter o avanço do novo coronavírus. Com um vídeo falso, olha só. Bolsonaro sugeriu o desabastecimento de um centro de desabastecimento na Grande BH, em Minas Gerais. A publicação foi excluída algumas horas depois, mas a tensão não deixou de existir. Esse novo capítulo da disputa entre Bolsonaro e governadores e prefeitos é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: Tarde FM
0: Pois é, Jefferson, no final da terça-feira havia uma grande expectativa de uma trégua final entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores e prefeitos Ele sinalizou a hipótese de haver uma união de interesses do Brasil contra o coronavírus Esse discurso era o esperado, inclusive até o governador Rui Costa falou ontem que finalmente o pronunciamento do presidente da república era a cara de um presidente da república. Ok, estávamos todos com essas vibrações positivas, até que ontem pela manhã, por volta das 8 da manhã, o perfil oficial do presidente da república nas redes sociais publicou um vídeo em que um homem dizia estar no dia 31 de março, ou seja, no dia anterior, na Seasa da região de Confins, na Grande Belo Horizonte. O vídeo foi facilmente desmascarado. Equipes da CBN, equipes da Globo News, equipes da Rede Globo e de outras emissoras foram até a Seasa e observaram que não havia desabastecimento, estava funcionando normalmente, ou seja, o vídeo era falso e, na legenda, o presidente da república atacava governadores e prefeitos. Eu estou numa fase que eu começo a ter mais boa vontade com o presidente da república, Jair Bolsonaro, porque eu começo a observar que ele parece que é levado de acordo com ondas. Em um determinado momento, ele está sendo levado pela onda dos militares, daquele círculo mais comedido que está no Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios. Foi o caso do pronunciamento da última terça-feira. O Bolsonaro, inclusive, disse que todas as palavras estavam, foi foi exatamente ele que planejou. Tá, ok, não vamos exigir tanto, a gente sabe que o presidente da República não tem esse perfil de construir, de concatenar ideias, tão bem quanto aquele discurso da última terça-feira. Mas no da semana anterior, ele estava completamente imbuído pelo que nós costumamos chamar na imprensa e outros segmentos também, pelo gabinete do ódio. Esse gabinete do ódio é formado principalmente, é liderado principalmente pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que até mudou de partido, foi para o Republicanos. O Carlos Bolsonaro talvez hoje seja o maior problema do presidente da república. Mas como é filho, filho a gente não pode colocar para escanteio. E aí o Carlos Bolsonaro, como se não bastasse, ganhou um gabinete dentro do Palácio do Planalto durante a pandemia do novo coronavírus. O gabinete do ódio agora está implantado no lugar onde funciona a presidência da república. O, alguns militares, inclusive, circulou uma anedota na imprensa especializada lá de Brasília Que parece que o Palácio Planalto finalmente ganhou uma brinquedoteca Que é o espaço ideal para o Carlos Bolsonaro se portar lá no Palácio E aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro fica minando, fica colocando ideias estapafúrdias na cabeça do presidente Eu não tenho como comprovar mas na hora que eu vi o vídeo ontem do dia 31 de março, o suposto vídeo da Ceasa de Minas Gerais do dia 31 de março, eu disse, isso aqui foi arte de Carlos Bolsonaro. Pouco tempo depois, o colunista Lauro Jardim, que é um colunista bem conhecido, ele foi da revista Veja, hoje está no jornal o Globo, falou exatamente isso. A publicação tem cara de ter sido feita por Carlos Bolsonaro. Então... Já que o presidente da república começou a se portar como presidente da república, a gente tem que dar um sinal de boa vontade, a gente pode torcer agora também para que Carlos Bolsonaro se afaste um pouco da instituição presidência da república. Porque o pai dele é o presidente. Ele é só um vereador do Rio de Janeiro. O problema é que tem vereador que acha é presidente da República, esse talvez seja o grande desafio do Brasil, defenestrar Carlos Bolsonaro do Palácio do Planalto.
3: Agora, Fernando, vamos admitir aqui que houve pelo menos um raro momento de humildade do presidente Jair Bolsonaro, ele pediu desculpas pela divulgação do vídeo, em conversa com o um jornalista, pediu desculpas pela divulgação do vídeo. Agora, olha só, o que que a gente mais fala aqui para evitar exatamente a a disseminação de fake news, o compartilhamento de informações falsas? Que cheque as informações antes de você divulgá-las, antes de você compartilhá-las. E o presidente admitiu que não checou a veracidade do vídeo antes de compartilhá-lo com milhares de pessoas. Ou seja, não deu o exemplo que todos nós temos que seguir, que é de ter o cuidado de passar adiante informações que chegam pelas redes sociais. Ah, isso aqui é bacana, vou distribuir para todo mundo. Calma, porque a gente viu, pesquisa Datafolha recente agora, as redes sociais não têm a credibilidade que poderiam ter exatamente por causa dessa disseminação de muitas fake news, muitas informações falsas. E o presidente que deveria dar o exemplo, tudo bem, valeu, parabéns pela humildade, reconheceu o erro, mas que das próximas vezes tenha mais cuidado também ao compartilhar informações.
0: Aí eu vou deixar uma pergunta no ar, quem é que compartilha fake news? A extrema imprensa, como Jair Bolsonaro costuma falar, ou o perfil do presidente da república? (risos) Você quer que eu responda?
3: Eu acho que é melhor deixar no ar para os nossos ouvintes. Tá certo, agora são 8h12 e, e mais de 600 mil pessoas vão ser beneficiadas com a isenção do pagamento de luz por 90 dias, de acordo com a decisão tomada pelo governador do estado, Rui Costa. O governo vai assumir o pagamento da energia... Pagamento pelo consumo da energia das pessoas em situação de extrema pobreza e que tenham cadastro social e consumam até 80 kW por mês. De acordo com Rui Costa, um projeto de lei que viabiliza a ação vai ser enviado ainda hoje para apreciação da Assembleia Legislativa da Bahia.
0: E nós falamos sobre isso na primeira hora, mas é sempre bom e importante lembrar para a Bahia. A Assembleia Legislativa declarou... Reconheceu a calamidade pública em 22 cidades do Estado em uma reunião realizada ontem. Entre os municípios estão Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Jequié, Prado, Irecê, Curaçá e Lapão. O decreto vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano para os municípios com mais de 100 mil habitantes. Já nas cidades com menos de 100 mil moradores, a validade vai ser de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Os decretos permitem que as cidades possam contrair novos gastos com medidas de combate à pandemia do coronavírus sem apontar fontes de receita. Lembrando que isso não é um cheque em branco e que você, cidadão, tem obrigação, junto com a imprensa, junto com os vereadores, de fiscalizar a execução desse orçamento para evitar que prefeitos usem de maneira desenfreada, e com caráter
3: eleitoreiro e não humanitário. É uma medida que beneficia esses municípios aqui na Bahia, mas a gente sabe que o estado de calamidade pública é nacional. Inclusive teve a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que permite que tanto o governo federal quanto estados e municípios que entraram em estado de calamidade possam assumir novos gastos com medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, sem apontar as fontes de receita. Está aí o perigo, está aí a importância de que a fiscalização não baixe a guarda. Agora, extremamente compreensível que haja essa flexibilidade no momento de crise como esse. O STF, ele flexibilizou uma lei A Lei de... Diretrizes
0: Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
3: Exatamente, que prevém, exatamente, que o Executivo aponte compensações financeiras. Agora, 8h15 na Tarde FM, vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasi está a postos, tem novidades para a gente também. É você, Lucas!
8: Jefferson, olá para quem nos escuta de todo o estado. Diante da pandemia do coronavírus, o Tribunal de Justiça da Bahia publicou um ato com medidas de contingenciamento orçamentário para enxugar as suas despesas. A expectativa da corte é cortar os custos na ordem de 30% e o ato a suspendeu alocação de veículos, contratação de consultorias, assinaturas de periódicos, serviços de clipping, jornal, jornais e revistas. Ficou suspensa também o pagamento de inscrição, aquisição de passagens aéreas terrestres ou aéreas nacionais ou internacionais. E o Centro Estadual de Educação Profissional em Léus preparou 230 litros de sabão líquido concentrado para doação ao Hospital Regional Costa do Cacau e ao Grupamento de Bombeiros para o uso no combate ao coronavírus. A produção do sabão é realizada na fábrica da unidade escolar utilizada para a prática dos estudantes do curso técnico em Química. O sabão é produzido a partir do óleo de cozinha doado por restaurantes locais e também moradores. A composição leva além do óleo, outros compostos compostos como soda cáustica, água, álcool e essências. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. E olha só que dado alarmante. O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Bahia vai chegar a mais de 1 milhão em meados de maio. Essa projeção foi feita por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana. E ontem, um outro estudo apontou que o número de casos vai triplicar nos próximos 10 dias se a população abandonar as medidas de isolamento social, de distanciamento social. Esse levantamento observou que o crescimento diário de casos confirmados da doença, agora em março, foi em torno de mais de 20%. Ele apontou que dos quase 15 milhões de habitantes que vivem na Bahia, aproximadamente 1 milhão... Serão infectados O que representa aproximadamente 7,5% da população O objetivo da pesquisa é fornecer informações científicas De forma transparente para ajudar a sociedade na tomada de decisões
0: E tem um detalhe importante dessa pesquisa É que ontem o boletim da CESAB confirmou um caso Um segundo caso de bebê com o coronavírus O novo coronavírus, um bebê de seis meses No dia anterior já tinha um bebê de 7 meses, ou seja, a Covid-19 acomete pessoas de 6 meses até a mais velha que nós tivermos disponível, sendo que a concentração de casos aqui na Bahia entre jovens de 30 a 39 anos, porém os casos mais graves são de pessoas acima de 60 anos ou com algum tipo de doença pré-existente. A gente falou agora há pouco, mas é bom reforçar. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, recomendou que todos usem máscaras de proteção. A orientação das autoridades sanitárias até então era que apenas pessoas com sintomas gripais usassem o equipamento. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fábio Vilas Boas explicou que diversos países do mundo conseguiram derrubar a taxa de crescimento do novo coronavírus usando as máscaras. E não precisa ser de um modelo específico. De acordo com o secretário, o item deve ser utilizado toda vez que o indivíduo sair de casa, usar o transporte público ou trabalhar em ambiente fechado. Só, por favor, repetindo as máscaras cirúrgicas e N95, deixemos para os profissionais da área de saúde que vão precisar o uso De máscaras descartáveis.
3: A gente todo dia que atualiza os números oficiais, números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Na Bahia, a gente já falou, já chega a 246 os casos confirmados do novo coronavírus, com duas mortes, mas há casos subnotificados, casos que não são registrados pelos dados oficiais. A própria Secretaria Estadual da Saúde, o próprio Ministério também reconhece que o número pode ser muito maior, que a situação pode ser muito mais grave da que já é hoje, segundo esses dados oficiais. Agora, 8 h 19 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, Jota Alves, da Cidade FM, quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
11: Bom dia, Jefferson, Fernando e equipes de... E... Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agro. Luiz Eduardo Magalhães monta a unidade de controle do coronavírus, um hospital de campanha para atender a população. Preocupada com a possibilidade da chegada da nova Covid-19 no município, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães montou uma estrutura para atender os possíveis casos de Covid. A unidade conta com equipamentos específicos e essenciais para o tratamento de pacientes acometidos pela doença. O prefeito Oziel destaca que a instalação ocorreu em tempo recorde e que o hospital de campanha conta com 23 leitos com rede de oxigênio 12 respiradores e está contratando 70 profissionais de saúde para estarem à disposição caso ocorram casos por aqui. Tudo isso com recursos do município. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, que por meio da Secretaria Municipal de Saúde, teve que informar ontem, desmentir um card que circulou nas redes sociais informando que o município possuía três casos confirmados do novo coronavírus. Esse card é fake news. A gestão informa ainda que todos os dias, às 12 horas, a população pode conferir o boletim informativo sobre a doença que é publicado nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal, Instagram e Facebook. Vale destacar que no último boletim divulgado ontem, Nenhum caso confirmado de coronavírus em Luiz Eduardo Magalhães. Dez casos negativos, dois casos suspeitos notificados e onze casos suspeitos em monitoramento. E por aqui encerra a minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, excelente fim de semana. Eu sou o J. Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Jota, muito obrigado. Agora 8h22 e mesmo com a redução no número de pousos e decolagens por conta da pandemia provocada pela Covid-19, o Aeroporto Internacional de Salvador permanece aberto e ontem mudanças operacionais foram adotadas no no local passando a concentrar as operações somente no andar térreo. Dessa forma, os balcões de check-in Estão situados à direita do portão de desembarque doméstico e o embarque acontece por um novo acesso localizado próximo aos elevadores. Para indicar o caminho aos usuários, placas de sinalização foram instaladas. Essas alterações têm o objetivo de otimizar as operações do Aeroporto Internacional de Salvador.
0: E atenção, a Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas desenvolveu uma estratégia de vacinação a domicílio contra a influenza H1N1. O objetivo é vacinar idosos que vivem em instituições de longa permanência ou acamados. A diretora do Departamento da Atenção Básica da Secretaria, Verusca Roseira, orienta que para receber o atendimento em casa, a família do idoso acamado deve procurar a unidade de saúde da família mais próxima de onde mora e informar a demanda.
3: Muito bem, agora e 8h22 a gente vai para Itororó. Maurício Santos também fala conosco, ele da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste e vamos começar pela cidade de Itapetinga, tá? Olha, em Itapetinga, uma mulher por nome de Rafaela Jesus Silva, de 28 anos, é, com suspeita de coronavírus, morreu na tarde desta quarta-feira, é, na cidade de Itapetinga. A informação foi divulgada na coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde do município na tarde de ontem. O Laboratório Central de Saúde Pública, (Lacen) da Bahia, vai, até, vai testar se a paciente estava com o vírus. Segundo o preposto da UPA, que participaram da coletiva... A mulher deu entrada na tarde de ontem na unidade vida. Ainda segundo as informações, a paciente era portadora de uma doença crônica respiratória. A mulher, moradora do distrito de Trancoso, que pertence ao município de Porto Seguro, estava no município de Itapetinga para realizar uma cirurgia cesárea, que ocorreu há sete dias no Hospital Cristo Redentor, onde ela teve um bebê. A Secretaria de Saúde Municipal informou que ainda aguarda resultado do exame feito pelo LACEN que vai comprovar se ela estava infectada pelo vírus. Itapetinga, até o momento, não tem nenhum caso confirmado da doença. Passando agora aqui o boletim da nossa cidade, aqui de Itororó. Em Itororó, casos monitorados em em isolamento social são 79, tá? São viajantes assintomáticos. Contando aí com pacientes suspeitos. Casos suspeitos são 10. Casos descartados, nenhum. Casos confirmados, 1. E aguardando o resultado de exames, são 10. Jefferson, Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí FM de Itororó, a capital da carne de sol, para o é Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês, bom dia.
3: Valeu, muito obrigado. Agora, 8h25. E um estudo desenvolvido pelo Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo da Universidade Federal da Bahia aponta que algumas amostras de frutos do mar de municípios baianos seguem contaminadas pelas manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste no ano passado. De acordo com o gerente de projetos da Bahia Pesca, José Sanches Júnior, sete amostras de ostras, ciris e Caranguejos Coletadas em Entre Rios, no rio Sauipe, Camassari, no rio Jacuípe, em Valença, também lá em Guaibim e em Jaguaripe, todas essas amostras estão com níveis de contaminação acima do ideal. De acordo com o estudo, peixes e camarões não estão contaminados e são considerados seguros para o consumo. E tem quanto tempo? essas manchas de óleo, isso elas
0: começaram no final de agosto foram e foram até o fim do ano passado, até não é isso?
3: novembro. Que absurdo. E até hoje, ainda com sinais de contaminação, portanto, atenção ao consumir esses moluscos, esses crustáceos. Há
0: relatos de manchas, pequenas manchas de óleo ainda no litoral norte aqui da Bahia, em diversas praias. E olha só, o secretário especial da Receita Federal, José Toches, anunciou que o governo federal adiou o prazo para a declaração do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. O novo prazo é dia 30 de junho. Dois meses a mais para prestar contas ao Leão. Apesar da pandemia, o governo registrou já 8 milhões de declarações. A expectativa, segundo o governo federal, é que 32 milhões de contribuintes façam a declaração em 2020.
3: Agora, 8h27, a gente dá mais um pulo. Vamos até Irecê, no interior do estado. Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, tem as notícias da região. Fala conosco. Bom dia, Sandro.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A região de Irecê continua com um caso de coronavírus. E a recomendação é que as pessoas devem ficar em casa. Ô, Fernando e Jefferson, o comércio, ou parte do comércio em Irecê, segue fechado, principalmente no segmento de roupas e calçados. E esse fechamento já começa a gerar consequências. Comerciantes têm participado do nosso jornal da Rádio Irecê, Líder FM, Comunicando que não terão condições de pagar os salários dos seus colaboradores. Aqui na cidade de Ircê, pessoas têm formado filas na frente da Secretaria de Ação Social, todos os dias tem acontecido isso, para ver se conseguem cesta básica. A fome dói e as pessoas estão em casa muitas vezes, os filhos pedindo comida aos seus pais e os pais não têm a quem recorrer a não ser a prefeitura e, por isso, estão formando essas filas na frente da Secretaria de Ação Social. Outro, nós tivemos um aqui de, de um vereador, o vereador Irisvan, o, a Câmara de Vereadores de Irecê, tem 15 vereadores. O vereador Irisvan, ele é do PSD de Irecê, ele comunicou que irá doar 50% do seu salário para a compra de cestas básicas. O Fernando Jefferson, o vereador no município de Irecê tem um salário de 10 mil reais mas depois que desconta INSS, segundo o vereador, fica R$ 7.500. O vereador também comunicou que ele fez um empréstimo e aí desconta um percentual do seu salário que sobra para ele é R$ 4.800. Ele disse que desses R$ 4.800, ele vai tirar R$ 2.400 para a compra de cesta básica. A semana passada, o prefeito de Jussara, aqui na região de Irecê, também comunicou que o seu salário ele vai doar para a compra de cestas básicas para os munícipes de Jussara. Sandro Moreno, do Grupo Jota Cisleiro de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, agora 8h29, a gente faz um intervalo e volta já já.
7: Você está ouvindo Isso é Bahia. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
9: Mas esse coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa pra esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa, é para cumprimentar os outros assim, ó. De longe. Nada de aperto de mão nem de abraço. Então já sabe... Vamos assistir de camarote coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
2: monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90, Bahia VIP veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00, Avenida Barros Reis Retiro
3: Temos novas informações para quem já está dirigindo por aí ou vai pegar o carro já já, é com Cláudia Menezes
6: Oi Jefferson, estou de volta para dizer que a San Martin tem um pouco de lentidão lá no trecho final de acesso ao Largo do Tanque. Já a Vexpressa tem fluxo livre em direção à Cidade Baixa. Em mais um ponto, tem uma pequena movimentação ali no final da Centenário, sentido centro. Isso por causa da procura pelo posto de vacinação em sistema drive-thru. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amizade é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba em nossas redes sociais eu volto contigo Jefferson
3: valeu Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: A apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Apesar de ser uma das principais medidas de combate à pandemia do coronavírus, a quarentena pode se tornar um pesadelo para mulheres que sofrem violência doméstica. Na China, olha só, na China, onde começou essa pandemia. Ativistas de direitos humanos afirmam que as denúncias de agressão a mulheres no ambiente familiar subiram três vezes durante o período de confinamento e muitas das vítimas não tinham ideia a quem recorrer. Infelizmente, o mesmo pode acontecer no Brasil nesse período de isolamento, segundo especialistas. Em Salvador, as mulheres assistidas pela Operação Ronda Maria da Penha estão continuam recebendo atendimento A atenção necessária por parte da Polícia Militar, mesmo nesse momento difícil de pandemia, quem garante é o próprio comando da operação. Até porque, com o confinamento, a preocupação é exatamente esse possível aumento no número de casos de agressões à mulher. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a major Flávia Barreto, que é a nova comandante da Ronda Maria da Penha em Salvador. Bom dia, major. Seja bem-vinda.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
3: Bom dia a todos. A senhora já tem notícias de aumento da violência doméstica contra as mulheres por conta desse confinamento social. E como que a Operação Maria da Penha tem agido para evitar que isso aconteça? Bom,
12: Jefferson, nós trabalhamos com mulheres que já possuem medidas protetivas de urgência é encaminhadas pelo Poder Judiciário à Operação Ronda Maria da Penha. Nós temos, sim, ouvidos né, sobre novos casos, porém os casos são registrados na Delegacia de Proteção à Mulher. Então, esses dados nós, infelizmente, não vamos ter agora, porque teríamos que fazer um estudo junto à DEAN e à SICOM, que é quem atende as ocorrências que estão acontecendo. Bom, no caso da da Operação Ronda Maria da Penha, Nós, a partir do decreto do Governo do Estado, e da diretriz do Comando Geral da Corporação, elaboramos uma diretriz específica para o serviço da Ronda Maria da Penha, a partir do apoio do Comando de Policiamento Especializado, que é o comando que nós pertencemos. né? Então, o Comando de Policiamento Especializado nos forneceu alguns materiais, nós conseguimos outros materiais e montamos kits para as viaturas, com máscaras, cloroativo, detector de metal, álcool gel individual, porque primeiro precisamos cuidar de quem cuida. Então, a partir do momento que nós já estávamos com esses kits montados para cada viatura, criamos em conjunto com a nossa tropa um novo protocolo de ações para o atendimento às mulheres, porque o objetivo é não desamparar essas mulheres. As mulheres que já são assistidas pela Ronda Maria da Penha, elas não poderiam deixar de ser assistidas até para que não, não dessemos brechas para uma nova tentativa para uma tentativa de descumprimento dessa medida protetiva de urgência Então a partir desse dessa diretriz que nós eh, baixamos junto com a nossa tropa nós elaboramos esse novo protocolo de ações então como é que a gente está trabalhando vamos até a casa da atendida na porta dela nós entramos em contato via telefone, e fazemos todo o protocolo que nós fazemos pessoalmente nos dias, vamos dizer assim, normais. né? Então, nesse período, para evitar o contato, até porque nós temos atendidos que são idosos, nós estamos fazendo esse contato via telefone, mas a nossa viatura vai ao local, para evitar que fique aparentando um desatendimento.
3: Major Flávia, são novos procedimentos, certamente com o objetivo de não deixar de oferecer a fiscalização dessas medidas protetivas para as mulheres assistidas. Agora, a senhora admite que tem havido alguma dificuldade para colocar em prática essas ações? Não, por enquanto não. Nós
12: estamos conseguindo fazer essas, essas visitas por enquanto não observamos dificuldades, é, ao contrário, assim, nós recebemos muitos elogios delas, elas ficaram muito aliviadas, porque acreditaram que nós deixaríamos de, de realizar as visitas, mas apenas mudamos o, o modo de fazer essa visita. Mas por enquanto nós não temos encontrado dificuldade. É, ontem, inclusive, fizemos um reencaminhamento lá de uma das nossas assistidas, então não... Por enquanto, graças a Deus, não estamos tendo dificuldade,
3: não. A senhora fez referência às delegacias de atendimento à mulher como os locais mais adequados para receber as denúncias de possíveis novas agressões sofridas pelas mulheres. Essas delegacias, a senhora tem conhecimento, elas estão funcionando normalmente, funcionando 24 horas, por exemplo. E como é que a senhora avalia a facilidade ou dificuldade que as mulheres podem estar enfrentando no momento como esse, uma vez que a recomendação é de permanecer em casa e, caso sofram algum tipo de violência, como se dirigir às delegacias?
12: Bom, as delegacias estão funcionando, tanto a de Brotas quanto a de Periperi. Nós temos contato com as delegadas. Não só com as delegacias, mas com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Que nós trabalhamos junto com a rede. Então, toda a rede é, está trabalhando para que essas mulheres não fiquem desamparadas. Então, o ideal é a mulher a mulher que estiver sofrendo a violência, ela acione o 190. Acione 190 que é a viatura mais próxima vai dar esse atendimento a ela, vai dar esse suporte e a partir daí ela vai até a delegacia e pode solicitar medida protetiva de urgência. As mulheres que já têm a medida protetiva de urgência, que já estão acompanhadas pela Ronda Maria da Penha, essas têm um contato direto com a Ronda Maria da Penha. Então, se houver qualquer possibilidade de uma quebra dessa, dessa medida protetiva, ela tem um contato direto com a Ronda Maria da Penha.
0: Major, a Ronda, ela faz a fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. Mas existe alguns casos, existe algum caso em que o agressor ainda more muito próximo da vítima e, por conta da quarentena, aumenta o risco dessa vítima ter contato com o agressor? Bom, não, é,
12: nós não temos casos aqui em Salvador de, de dessa tentativa, né? Mas a partir do momento que ele tente, geralmente eles não tentam, até porque eles também são informados, né, da, da distância que devem manter, das atendidas, então geralmente eles não tentam mas caso isso venha a acontecer é, como eu falei, elas já tem esse contato direto com a Ronda Maria da Penha e caso não consigam, por algum motivo esse contato com a Ronda Maria da Penha acionando 190, a viatura mais próxima vai dar esse apoio Senhora
0: A senhora assumiu muito recentemente o comando da Ronda Maria da Penha no lugar da Major Denise Santiago. E é a primeira vez que a gente do Ice Bahia conversa com a senhora. Queria saber quais são os grandes desafios que vai ter agora à frente desse tão importante serviço que a Polícia Militar presta às mulheres da Bahia e à sociedade baiana.
12: Eu acho que o maior desafio é continuar com esse trabalho, que ele não pode parar. né? É uma política pública, é uma grande vantagem para a gente trabalhar com essa rede de enfrentamento que nos dá muito suporte. E o desafio é sempre tentar fazer com que os homens, principalmente, entendam que a mulher não deve ser agredida. né? A mulher tem o seu lugar na sociedade, tem o seu papel na sociedade e que ela não deve ser agredida. Então, é continuar esse trabalho. O grande desafio é sempre continuar o trabalho até que chegue um dia que a gente não precise mais ter a operação da Maria da Penha em funcionamento, porque todos terão entendido que o respeito é a grande chave para que nós tenhamos um sucesso na sociedade
3: já Flávia, para a gente encerrar, a gente sabe que as mulheres elas acabam ficando mais vulneráveis numa situação como essa de quarentena, mas isso, como a senhora mesma já reforçou, não as impede de buscar ajuda. Eu queria que a senhora reforçasse que casos emergenciais continuam sendo atendidos e quais os canais que as mulheres têm para buscar essa ajuda. Pronto.
12: Caso as mulheres tenham essa, essa problemática... É só entrar em contato com a Polícia Militar através do 190 ou com a Ronda Maria da Penha, caso seja uma das nossas atendidas, ela já tem os nossos contatos. Né? E a Polícia Militar vai estar sempre disposta e pronta para atender.
3: Major Flávia Barreto, que é a nova comandante da Ronda Maria da Penha em Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora. Bom dia,
12: Jéssica Fernanda, e a todos que assistiram a nossa entrevista.
3: A gente lembra, vai estar disponível mais tarde esse papo todo nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Vá lá para você nos assistir ou nos ouvir de novo. Agora, 8h42 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Atenção, o Hospital Geral do Estado está atendendo apenas casos graves de traumas ou queimaduras encaminhados pelo SAMU. Para outros casos, procure a UPA mais próxima de você. Governo do Estado.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de Economia.
5: O impacto das medidas contra o coronavírus na economia baiana será dramático. Em primeiro lugar, porque a Bahia tem 70% do seu PIB gerado no setor serviços, que é formado na sua maior parte por trabalhadores informais e micro e pequena empresa. São os ambulantes, prestadores de serviço, lojas, bares, restaurantes, academias, atividades turísticas e toda a cadeia atingida pelo indispensável isolamento social. O impacto na redução do consumo será imediato e nas empresas haverá um aumento acelerado do desemprego, porque a única saída para uma pequena empresa que não fatura é demitir e depois fechar. Só o governo federal pode evitar esse efeito dramático, transferindo recursos diretamente para o trabalhador e assumindo parte da folha de pessoal das empresas, diretamente ou através do crédito barato. Mas, até agora... Muita conversa foi feita, mas nada foi liberado. Nem os R$ reais para os informais, nem o crédito do BNDES, tampouco o financiamento subsidiado para as empresas pagarem os trabalhadores. Como se não bastasse, a maioria da população baiana é de baixa renda. E em Salvador, 40% dela tem renda inferior a meio salário mínimo. Ora, essas famílias pobres dependem para seu sustento exclusivamente da renda do trabalho, seja ele formal ou informal, e da renda de transferências, como Bolsa Família, Aposentadoria e outras. Ora, com o desemprego aumentando e sem ninguém nas ruas para comprar, se não houver uma transferência maciça para essas pessoas, os recursos não chegarem a essa população mais pobre os efeitos na economia serão muito graves. E pior, haverá mais infectados, pois a população mais pobre vai romper o isolamento quando não houver o que comer em casa.
1: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h45, a gente dá uma chegadinha até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. É você, Thaís?
12: Oi, é e Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Olha só, a Espanha supera a barreira dos 10 mil mortos em decorrência do coronavírus. A marca foi alcançada hoje e somente nas últimas 24 horas foram registrados 950 óbitos, que é o novo recorde diário do país, segundo o Ministério da Saúde local. De acordo com o boletim, são 10.003 mortes até o momento, com um aumento diário de 10,5%. Já o número de casos confirmados alcança 110.238, o que representa uma leve desaceleração na comparação com o dia de ontem. E o Comitê Científico do Nordeste se reúne virtualmente com os governadores da região com o objetivo de esclarecer dúvidas e definir um protocolo de atuação no enfrentamento da Covid-19. Durante o encontro ocorrido ontem, foi colocado em pauta a importância da unificação dos gestores públicos, não só nas áreas de política e economia, mas também no amparo à pesquisa e às universidades. Ainda nesta semana, estará disponível para a população um aplicativo que vai permitir a classificação dos usuários por prioridade de risco. Por meio da ferramenta, será possível fazer o atendimento remoto e avaliar o comportamento da pandemia para o desenvolvimento de ações de combate ao coronavírus. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
3: Valeu, Thaís. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece um auxílio de 600 reais mensais por 90 dias a trabalhadores informais. O auxílio tem o objetivo de diminuir o impacto da pandemia de coronavírus na renda dessas pessoas que não têm carteira assinada e, por isso, foram mais afetadas pelas medidas de isolamento social. O auxílio deve beneficiar 54 milhões de pessoas com custo aproximado de 98 bilhões de reais. O governo ainda não anunciou o calendário oficial do pagamento.
0: O principal trecho vetado é o que garantia na nova lei a ampliação do benefício de prestação continuada definida pelo Congresso no início de março. O governo também vetou um dispositivo aprovado pelo Congresso que cancelava o auxílio emergencial do beneficiário que, ao longo dos três meses, deixasse de atender aos pré-requisitos. O Palácio do Planalto também decidiu vetar uma regra que restringia o tipo de conta bancária onde o auxílio
3: poderia ser depositado. Entre aqueles considerados aptos a receber o auxílio estão os inscritos no Cadastro Único do Ministério da Cidadania até o último dia 20 de março. Para verificar a inscrição no programa, é só acessar o site do Ministério da Cidadania ou pelo próprio aplicativo do Cadúnico, que é o Cadastro Único do Ministério da Cidadania, como também pelo telefone 0800 707 2003. 0800 707 2003. O serviço de ligação é gratuito, mas precisa ser feito por meio de um telefone fixo. Repete o número aí, Jefferson. 0800-707-2003. 0800-707-2003. Valeu. Agora, 8h49, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, J.
16: Bom dia, bom dia. Isso é Bahia, aqui fala J. Sidney. Estamos no estúdio da RB Líder FM, na cidade de Rui Barbosa. Temperatura agora 24 graus, na manhã desta quinta-feira. E vamos às informações. Estrada do Feijão em toda a sua extensão de mais de 400 quilômetros, pouco trânsito. Aqui em Rui Barbosa, a prefeitura tem dado suporte de informação constante à população sobre o coronavírus. Vereadores de Seabra reduzem salário em 50% para ajudar famílias vulneráveis. Onde o prefeito de Seabra usou as redes sociais para lamentar o registro do primeiro caso confirmado na cidade. Irecê, vereador do PSD Irisvan, destina 50% de sua remuneração para a compra de cestas básicas. Prefeitura de Pupiar entrega cestas de alimentos aos alunos da educação infantil nesta sexta-feira. Mais de 300 crianças serão beneficiadas. Na região de Irecê, agricultores apostam no plantio de milho. Resultado é positivo. Filadélfia, região de Senhor do Bonfim, confirma o primeiro caso de coronavírus. No interior do estado, 16 novas unidades de pronto atendimento UPAs que estavam sem funcionamento vão receber pessoas com sintomas de coronavírus. A ideia é que as UPAs façam a classificação, realizem o manejo, estabilizem o paciente e façam regulação. Por aqui, na região, Morro do Chapéu vai funcionar. São essas informações. Na manhã desta quinta-feira, J. Sidney para o Isso é Bahia.
3: Agora 8h50 e o governo federal publicou uma medida provisória que dispensa as escolas de educação básica e as instituições de ensino superior do cumprimento do mínimo de 200 dias letivos anuais previstos na Lei da Educação do País. Essa medida é excepcional e vale só para este ano por causa da crise vivida no Brasil decorrente do novo coronavírus. Para as escolas de ensino fundamental e médio, a medida não obriga cumprir os 200 dias letivos desde que cumpram a carga horária mínima anual exigida na lei, que são 800 horas de aula por ano. Para as universidades, elas poderão abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia.
0: E olha só, foi aprovada pelo Senado a medida que permite que o governo faça acordo com empresas e banque uma parte do salário dos trabalhadores com carteira assinada, enquanto durar o estado de calamidade no Brasil. Em troca, os patrões não poderiam demitir os empregados por um ano após o fim do pagamento do auxílio. Aprovado pelo Senado, a medida agora segue para a Câmara dos Deputados. A proposta também determina que o INSS vai pagar os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador que vier a contrair o coronavírus. Segundo a lei atual, quem paga
3: os 15 dias são os patrões. E o governo confirmou também a edição de uma medida provisória que autoriza corte de salários e jornadas de trabalhadores durante a crise. As reduções podem chegar a 70%. Em casos extremos com a suspensão dos contratos de salários, as empresas poderão ser desobrigadas de pagar as remunerações. Trabalhadores afetados vão receber uma compensação do governo que pode chegar a 100% do que receberiam de seguro-desemprego em caso de demissão. Se houver redução na jornada de trabalho e corte salarial por até 90 dias, o governo bancará o restante do salário com parte do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. É um assunto que certamente vai dar pano para a manga, polêmico. Já tem juristas
0: reclamando de inconstitucionalidade, isso ainda vai render um pouquinho nos próximos dias.
3: Agora, sete minutos para as nove horas, vamos para a Teixeira de Freitas, Jajá da Eldorado FM. Bom dia, Jajá.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, o do Isso é Bahia, Paulinho, meu velhinho, aperte o Amém. informações aqui do Extremo Sul-Baiano, olha, as informações aqui da cidade de de Freitas, a Secretaria Municipal de Saúde informou no dia de ontem a coleta de material de mais dois pacientes considerados suspeitos ali para a infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19. Né? Os resultados negativos para o coronavírus, Covid-19. Isso é uma boa notícia aqui para o município. Né? E o mesmo foi encaminhado para a mostra ali o Lacei, na Bahia. Os números atuais aqui na Cidade de Cheia de Freitas, Jefferson, são é, dois confirmados, 31 descartados, 19 casos suspeitos aguardando assim o resultado, totalizando 52 casos notificados. E também aqui, Jefferson, no dia de ontem aqui na cidade de Cheia de Freitas, o comércio retomaria aí as suas atividades, mas todavia o novo caso da confirmação do segundo caso positivo de contaminação pelo coronavírus do Covid-19, a Vigilância Epidemiológica emitiu um alerta epidemiológico recomendando as autoridades pela manutenção da suspensão do funcionamento do comércio. O assunto, Fernando, também foi assim, amplamente discutido em reunião, que contou com representantes do comércio, eh, entidades de classe e entes do governo municipal em consenso foi construído ali um novo decreto municipal, então o um novo decreto, decreto 419 2020, ele determina que o comércio permaneça fechado por mais sete dias. Um giro rapidinho aqui, na cidade de Medeiros Neto, tem um caso confirmado, Fecheio de Freitas tem dois casos confirmados, no prato que nós tínhamos lá três casos confirmados, dois já foram liberados para casa e um ainda é, continua sendo monitorado pela equipe de saúde da cidade do Prado. Jefferson Fernando, eu gostaria, se me permitisse, eu encerrar esse programa aqui com todo esse jargão de vocês aí. Se você me permitir, pode abrir o Paulinho para o estúdio. Eu quero ver se vocês vão me liberar mesmo para me encerrar esse programa aqui ao vivo. Meu sonho é esse, a é Harry Green. Eu acredito que o senhor vai me
3: liberar. Jefferson, posso fechar o programa? Pode, fique à vontade, já já.
11: Então vamos lá, Paulinho, solta a vinheta aí. Acabou
3: ah, o Fernando Duarte. Agradeço, Fernando. Valeu, jajá.
7: <risos>
0: um grande abraço, muito obrigado pela companhia de todos vocês, o Isso é Bahia retorna amanhã às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado um grande abraço virtual a gente não pode trocar amabilidades físicas neste momento de confinamento se mantenham em casa quem pode se manter em casa e quem tem que trabalhar, tem que sair para as ruas, por favor, se cuide use máscaras agora Lavem bem as mãos e usem álcool em gel quando não for possível assear as suas próprias mãos. Um grande abraço e obrigado pelo carinho de todos
3: vocês. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Quinta-feira temos chão pela frente ainda. Aproveite bem o dia na medida do possível. É isso aí, a gente tem que exercitar a nossa criatividade, a nossa esperança, a nossa determinação para sair dessa mais fortalecidos, é o que todos nós queremos, por mais difícil que seja essa situação. Amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!